0: det är lov att vara ett kattklipp för ett par hundratusen dollar? Eller kanske en kryptoslant ämnad för barnspel som råkat värderas upp med 30 000 procent? Jo, nu när även den digitala världens tillgångar bjuds ut i försäljning via den här röriga blockkedjan i en tämligen håsad kryptomarknad så står budgivarna naturligtvis på kö och vaskar sina bitcoins. Samtidigt som gammalpersonerna från andra sidan av det ekonomiska spektret rycker ut med pekpinnarna i högsta hugg och Försöker väl låta oss tro vad det är går i ämnet NFT? Non-fungible tokens har blivit sinnebilden för den yngre generationens digitala livsföring. Men har det gått för långt? Och kan hela den digitala ekonomin bara vara trams? Såklart inte, menar i alla fall utrikesredaktör Joakim Rönning som liknande någon annan Karl Bildt digitalist tagit på sig att förklara den här schismen och det virtuella dagis som ska vara vår uppkopplade framtid. Och jag som är programledare här i Follow the Money heter Martin Nilsson och jag är ju klart yngre och kommer fylla igen samtliga fem åren av generationsklapp mellan mig och utrikesredaktören. Hallå Joakim, hur mår du? 3 av 5 Perfekt, då är vi tillbaka på en rimlig 2,7 av 5 Ja, du ser faktiskt lite hängljus. Det Väckte
1: väldigt mycket uppmärksamhet här att det var 4 av 5 förra veckan Ja, jag vet och jag, flera jag lovade flera Flåret tittare att jag skulle
0: få ner det igen mm. Du, den här digitala delen av livet, den digitala ekonomin mm. NFT-token som har dykt upp på Som du har köpt på dig Som jag har köpt på mig det Kanske jag har faktiskt Ehm hur ska man börja förklara en sån? Ska vi ge oss in djupt in i det digitala eller vad, vill du gå tillbaka till jägar-samlar-historier? Nej, nej, nej.
1: Men man måste ju liksom bottna lite grann i blockkedjan.
2: Mm.
0: Ja, vad, vad bottnar den? Ja.
1: Det är ju det som utgör själva fundamentet i bitcoin. kan man säga. Men det, det finns det. också en massa andra blockkedjor. Det Alla är väl bekanta med Ethereum till exempel. Mm. Um, och det finns eh, olika marknadsplatser eller vad ska, olika blockkedjor som man kan ansluta digitala tillgångar till.
0: Men det, det, idag så är det ju nästan synonymt med just det du nämner, valutorna, ja. bitcoin- Ethereum är väl den valutan och marknadsplatsen kommer ja. att säga. Ether är ju själva Precis. valutan. Med näst högst marknadsvärde om man skulle räkna det. Market mm. Bitcoin är den absolut största. Men när det kom, när det var stort så var det ju, det fanns ju alla typer av branscher att man skulle annyttja blockkedjeteknik på något sätt för det var en liksom genialisk uppfinning ja, i sig. Det
1: är ju smarta kontrakt mm. kan man väl nöja sig med och säga att det är då en uh, autentiseringskedja som görs där man måste ha godkänt från alla parter i kedjan för att det ska uh, lå låsas upp helt enkelt. Mm. En transaktion då.
0: Så vad finns det för användningsområden? Eller fanns?
1: Ja, man har väl sett användningsområden som just finans naturligtvis. Uh, många banker som har olika projekt inom detta naturligtvis. Sen så finns det ju också uh, skilda grenar som gruvor till uh, energi. Och det är väl inte jätteskilt i och för sig. Det är många... Många bolag som ägnar sig åt båda delar ju. Mm. Men just för att då få till säkra och snabba och smarta transaktioner av olika slag. Mm. Just bitcoin kanske vi lite grann ska hålla oss undan i det här avsnittet för en gångs skull. Det är svårt att göra det eftersom att det här är så relaterat i form då av digital ekonomi och
0: kultur om inte annat.
1: Precis, som det har ju blivit en online-kultur kring bitcoin. Det har väl ingen missat.
0: Mm. Och nu har alltså det nyaste användningsområdet för blockkedjeteknik mm. i alla fall det senaste som i alla fall seglat upp till, eh, till mainstream eh, blivit NFT.
1: Ja, oh, strax under mainstream kanske. Ah. Nej, det behöver man kanske inte säga längre. Det är nog mainstream, Ja, oh, ah. jag håller med. Uh, och det är väl kanske framförallt på grund av att NBA har startat en, uh, en blockkedjedriven transaktionsmöjlighet för att kunna då ta ägarskap av uh, olika klipp då på sina favoritbasketspelare när de gör slam, dunks och annat. Nej, men vilken är din favorit? Uh, den är ju snygg den som. Uh, um, den som blev den dyraste framtids i helgen här när ett annat sportklipp gick för klubb, under klubban för ännu högre belopp. Mm. Men det är ju då Kobe nej inte Kobe Bryant är det inte. Det är LeBron James som gör en slam dunk på någon. Den, Snyggt. Den tycker utrikesredaktören den är 5 av 5. Jag var, den var 5 av 5. Nu mm. um,
0: ska vi förklara lite grann innan vi snackar. Den
1: gick ju för typ 300 000 dollar tror jag. Ett litet klipp. Vad är det man betalar för då? Man betalar ju för den här GIF-videoliknande eh, filen då. Mm -hmm. eh, dess originalfil. Och den met metadata som, som hör till originalfilen just.
0: Okej, okay, så att den absolut första filen i det här skicket som ja, skapades. Ja, den
1: som filmade, liksom, den kamerans fil kan man väl säga. Och den har då en, en unik metadata som när den reproduceras så får den en annan metadata. Och Okej. det är ju NBA som sitter på grundfilen då så att det är den man köper för via en blockkedja.
0: Så då sitter NBA på en jäkla massa sånt här material med slam dunks, både fyra av fem slam dunks från kanske Kobe Bryant och,
1: eh... ett av fem slam dunks från Jonas Jerebko kanske. Ja, <laughs> kanske det. Eller min namn är Joachim Noir kanske. Mm. Ja, precis. Och um, de går ju nu på auktion då. Och det här har ju kanske gjort det till mainstream, mm. vilket jag kom på här. Uh, Topshots heter den uh, sajt då där man kan gå in och buda.
0: Vi har gått in på, vi har liksom hoppat över hur det funkar och gått direkt in på slutprodukten som mm. var NBA här. Kan vi backa till NFT, vad, vad själva grejen är med det?
1: Ja, uh, det står ju då för Non-Fungible non Token. Mm -hmm. Och fungible betyder till skillnad från tangible att det inte är en vara som är utbytbar mot dess like alltså tänk mm. att en tangible asset då en, en påtaglig valuta eller en påtaglig tillgång då kan vara till exempel en valuta mm. en krona är utbytbar mot en annan krona <clears throat> men det här klippet då, originalklippet på Kobe Bryant är inte utbytbart mot något annat originalklipp här, som att det bara finns ett mm. Uh, så det tangerar ju då in på att man ska kunna äga ursprunget av en, en viss uh, tillgång alltså i form då av ett klipp eller en gif eller en mem i största allmänhet eller nu har ju till exempel Jack Dorsey som är grundare av Twitter uh, jag vet inte om den är såld än men han har i alla fall satt ut originaltweeten, det första Twitterinlägget Setting up my account eller någonting har mm. de skrivit då det första twitterinlägget och det är väl jag vet inte om det har sålt sedan men det är ju bud på 2 miljoner dollar Men hur vilken,
0: det här måste man ju kunna köpa, köpa innan också, innan NFT var mainstream, eller vad tillför dem? Mm. Just NFT-tekniken här
1: Nej men det är väl att det, att det blir allmänt applicerbart då på en massa tillgångar som finns online mm. och att man då kan vara säker på att det här är originalet
0: så då säkrar man att ingen annan eh, snor åt sig margin, eh, originalet genom ja. ett, ett digitalt äkthetsbevis som skyddas av blockkedjeteknik?
1: Ja, så kan man ju säga. En signatur eller vad, hur man, vad man ska kalla det från, från den första upprätts, eller upphovsrättsinnehavaren. Då.
0: Varför vill man äga eh, slam dunk-klipp och memes?
1: Ja, varför vill man äga en Anders Zorn Aha, typ?
0: För att är fin.
1: Ja, för att ja. man tycker den här slam är ju grym, antar jag. <laughs> uh, det är väl därför. Men sen så finns det ju en massa annan internetkultur som har också hamnat i det här. Det är ju, det är ju inte jättenyttigt egentligen. Ethereum pratade vi om. Det är mm. ju bara en av alla marknadsplatser, för eller alla en av alla blockkedjor som nyttjas där ute, Binance är en annan sån. Mm. Um, som vi ska prata lite mer om sen tänkte jag i, i då ett väldigt starkt exempel som är väldigt nytt.
0: Du gör en liten teaser här till Ja, det en teaser i framtiden. Precis. Så. Mm.
1: Um, men det här är ju då någonting som väl uppstod egentligen med när Ethereum skaparna uh, utfäste de så kallade CryptoPunksen som då är väldigt simpla JPEG-filer med alltså kvadratiska eh, former som har skapat en punk, alltså en gubbro, som man placerade ut hos användare av Ethereum eller innehavare av Ethereum och de här har då värderats upp. Och vi har haft också, eh, när jag började som ekonomijournalist så skrevs det mycket om det kryptokittens, eh, mm -hmm. eh, alltså bilder på katter just som... Okej, så det
0: här är de tidiga NFT:erna. erna Ja, Det har blivit mainstream nu med NBA.
1: Ja, precis. Och, och de här blev ju också extremt uppvärderade då i en tidigare, vad ska man säga, kryptohåsperiod. Um, period
2: mm.
1: Sen så har vi haft lite andra varianter. Då. Pe Pepe the Frog, uh, den här som har kidnappats av högerextremist, uh, högerpopulist, Falanger. Mm. Uh, en, en groda, en bild på en groda som... Uh, Ja, men
0: den är, den är använt mycket i Twitch-chatter. Ja, världen också. Ja. Men du, går det egentligen att, att likställa med, med Andersson eller Salvador Dali eller hur många konstnärer vill du att jag ska rabbla?
1: Men det är ju ofta en sån här, ja men då? det är ju värdefullt. Men samtidigt så är ju samma en liksom kritik mot NFT har ju varit att men vad då? man kan ju bara googla på The first meme och så får man upp den här mm. Kryptokatten som har En, en regnbåge efter sig mm. Formad som ett kex <här> Ja men konstig internetkultur ju. Ja. Det var väl en av de första Memerna, alltså mem då som är Att den sprids viralt mm. um, Och får en jävla Slagkraft för att alla Plötsligt känner igen den mm. Och att den ofta då får liksom Stå för någonting märkligt <här> ja. <här> ja det Så är det ju men det gäller ju också för liksom, Mona Lisa. Om man, nu...
0: man kan googla upp den också.
1: Man kan googla upp och se Mona Lisa också. Man kan skriva ut en teckning på Mona Lisa utan att man äger Mona Lisa. Liksom. Mm. Det är ju exakt samma sak här, då hävdar de som är för NFT-memekonomin. Uh, mm. Det är ju någonting med det här liksom, att man kan spara digitala samlarobjekt liksom, i en blockkedja och, som man tycker om och just claima ägarskap över. Det är ju det som är det nya här och internet är ju fullt av information och som bekant. Så det finns ju mycket och det riskerar väl bli lite av en inflationseffekt här, om vi ska prata ekonomispråk. Mm -hmm. Just att eh, det finns så extremt mycket information, så extremt mycket memes och det finns så extremt mycket eh, bildmaterial ute som många nu försöker då förverkliga lite ekonomiska gynningar av mm. um, men någonting som det här är nytt för är ju just konst då att man, man får ju snäva in och jämföra konst med konst kanske, så att liksom Andersson Zorn jämförelse med random mem som någon har slutit och tryckt ihop i paint på 90-talet mm. det är ju kanske inte rakt jämförbart men um, det finns ju också etablerade konstnärer som nu gör digitala verk, och det är ju den dyraste Uh, NFT som har sålts hittills mm. uh, ett, ett verk då som en konstnär som heter Mike Winkleman har gjort, uh, han kallar sig för Beeples och den såldes då uh, för på Christie's dessutom auktionsfilman det är kul Ja. de har ju också naturligtvis uh, ja, känt sig lite i behov av modernisering så de har hoppat på det här tåget Mm. Och du vet naturligtvis vad den gick för. Nej. 69 ja, det är miljoner klart.
0: dollar. Det är också en, en mim-siffra. Ja, precis. 69 det är ju lustigt. Och, um, um, det, det fick vi ju faktiskt se i fallet om det kommer att Gamestop som också... Ja um,
1: minns så, inte Gamestop. Du minns inte Nej.
0: Gamestop. <laughs> Nej, men Gamestop var ju då, <coughs> som vi snackade om för några avsnitt sedan, um, en, um, en rörelse som startade i Reddit som... Uh, där den här typen av internetkultur frodas på något sätt. Mm. Och där blev ju då istället för de naturliga vanliga Eh, tekniska analysnivåerna som ofta är heltal eller någon bestämd Fibonacci-nivå så, så märkte man att det fanns motstånd på köp- och säljsidor vid 69, vid 420 mm. eh,
1: och så vidare. 420, 69 var det riktigt starkt. Ja just
0: liksom. det, 420,69. Mm. Det var många som ville köpa. Eh, just för att det är liksom en, en nice nerd-symbol ja. att ha sålt på 420,69. Varför
1: det då? Coolt. Ja, <laughs>
0: 420, ja... Det vi snackat om weed tidigare. 69 ska ja. vi inte
1: prata om. Nej, usch. Precis, men äh, det här verket då som såldes för rekordsumman, 69 miljoner dollar. Det var då ett kollage av 5000 bilder som, som då utgör en bild. Rätt cool faktiskt. Mm. Ja, jag nu, tror att jag sett den också. Nu diskuteras då hur man ska, liksom, ska man säga, popularisera den här, den här, det här verket och göra det lite mer allmänt tillgängligt. Mm. Och jag tror att det var liksom någon... En, en form av uh, ett digitalt museum som köpte den här, det här verket också. Så med an, uh, med liksom uppsåtet att det ska göra, göras tillgängligt. Mm. Och det här museet i sin tur då sätter också naturligtvis ut uh, nft -er. Att man kan bli delägare i själva museet och därigenom bli en delägare i Bypols verk.
0: Det börjar bli rörigt nu, känner jag.
1: Ja, så är det här i världen, i den digitala verkligheten. <laughs> um, men ja, precis, det är ju... Det representerar ju någonting, det här.
0: En ekonomi.
1: Ja, precis. Att vi plötsligt har en, en ekonomi som inte har så jättemycket med uh, det påtagliga... The tangible.
0: Ja, det är snarare the fungible. Ja, ah. det är the
1: fungible. Och då pratar vi inte svamp.
0: Nej, just det.
1: För det vet ju alla att fungi betyder svamp. Ah. på. Ja, ah, mycket språkkunskap från dig då. Jag tycker mm, det är kul. Varsågod. Um, ja, vad ska vi säga med det här? Jo, <laughs> uh, kanske att uh, röra oss lite grann från kryptokatter till uh, att, att det liksom finns ju faktiskt en metafysisk värld där det handlas där det finns en, en självständig ekonomi som ju faktiskt redan har existerat ett rätt bra tag i ganska många olika former, mm. alltså i um, alla möjliga typer av försök till metavärldar Mitt favoritexempel på metavärd är ju Second Life, känner du till det?
0: Känner inte till Second Life?
1: Nej, det är ju då en 3D-verklighet där uh, bland annat Carl Bildt försökte göra sig ett namn. Mm. Uh, Digitalisten. Digitalisten Carl Bildt, ja. Mm. Han var ju då, det blev ju uppmärksammat för att det var en sån, vad ska man, vad ska man kalla det? Ett sånt... Uh, det blev ett väldigt stor då när han skulle inviga en ambassad i Second Life som alltså var en 3D-värld som man nådde online.
0: Vilket, vilket år är det här?
1: Jag tror det här var
0: 2006-2007 kanske. Fanns internet då?
1: Ja, det gjorde mm. det ju. Ja. Och det fanns ju bredband till och med. Uh -huh. ADSL. Men det var, ju... det var ju rätt tamt med det var inte så pop var nördigt liksom. Mm. Inte särskilt spännande. Nej. Och det var ju då att man skulle bygga någon sorts liksom uh, ja, men en omvärldsrendering då där man kunde trippa omkring i, sitt digitala, i sin Set digitala form med sin, med sin avatar och stamma av med Carl Bildt i sin digitala form. Mm -hmm. Ja. Det låter typ
0: som Facebook. <laughs> precis. Ja, precis.
1: Uh, och det kan väl också liksom lite grann symbolisera den här uh, rörelsen som vi har varit inne på tidigare att ibland är man lite för tidigt ute med. Det blir ofta så i, i it-världen. Mm. Lite som Milani bubbla som vi har pratat om tidigare ganska nyligen här. och Att, att man då liksom inte har nått upp till den tekniska verkshöjd som behövs för att det ska vara attraktivt. Mm. Och det var väl just det som var problemet för Second Life då. Så när liksom Carl Bildt stod där med sin avatar och eh, klippte någon sorts virtuellt band för någon virtuell ambassad mm. så tänkte folk mest
0: Vad fan, fan är det här för min uppkoppling är för seg. Så att det bara laggar, bilden frisar. Ja, eller det liksom typ... Fanns inte.
1: Gud, vad osexigt det här är. Ja, men det är så... <laughs> ja, på grund så det, av Carl
0: på grund av grafiken? Vad
1: mest du? på grund av Carl tänker jag. Ja. Men också på grund av grafiken, kanske. Ja. Men mm. äh, det, det blev ju liksom ingenting mer där. Men det vi ser nu då är väl kanske en nästa våg i det där. Och som du sa, Facebook... Ja, fast Facebook är ju samtidigt väldigt kopplat till den, den reala verkligheten, den fysiska verkligheten eftersom att det är liksom... Det byggs ändå på bilder och tjänster och meddelanden som faktiskt gör någon nytta i den verkliga världen eller som, som härstammar från den verkliga världen.
0: Just det, det är ju den här... Eh... I, um, den fysiska i, verkligheten i, som i du filmen. så sällan ja. befinner dig i. Ja, ja, just det. Uh, nej, men I den här i filmen som jag glöm, The Social Network kanske den heter. Uh. Uh, med när, uh, den här uppkomsten av Facebook. The Winklevast beskriv...
1: Twins. Uh. Som ju är väldigt engagerade i kryptobranschen och startar de är ju engagerade i allt som är nytt. Ju, ja, som. ja, nu är de ju väldigt mycket bitcoin och krypto. Eller Men bara, det jag ville
0: jag relatera Fortsätt. till då i alla fall var ju just att alltså, Facebook var ju just ett snarare ett hjälpmedel för att reda ut vem man kan ragga på till exempel eller i alla fall få mm. connect med folk just det. i den här fysiskt.
1: Världen. Väldigt fysiskt var det ju. Så det är inte alls, fysiskt.
0: Ja, det är inte alls Carl bildt
1: Nej. Det här är ju lite mer liksom att dyka ner i ett kaninhår på internet och plötsligt så sitter man där i något konstigt sammanhang mm. och byter tokens med någon annan i en virtuell verklighet som kan vara till exempel ett dataspel.
0: Ja, jag tänkte precis säga det här. Medan Carl Bildt då, eventuellt, om det här var 2006 så har du ish, så jag satt och gjorde det här 2004 i Azeroth, alltså världen World of Warcraft. Mm -hmm. Så satt jag och bytte tokens fram och tillbaka. Mm. Och det är ju någonting som är ganska intressant med det här. Om vi ska dra kopplingen till till NFTs och den här för det är ju en, en separat ekonomi med NFTs på något sätt för att det måste inte vara kopplat till till, till dollar eller till, till svenska kronor eller något sånt utan det är ju liksom en del av den här ja, med kryptotekniken de är, de är kusiner liksom med bitcoin så att väldigt mycket av de här verken köps och säljs i bitcoin och kan liksom ha sin egen separata alternativa ekonomi som ja. inte måste vara kopplad till den traditionella ekonomin och det finns ju fördelar med det menar ju folk klassiska som jag nämnt tusen gånger man hedgar sig mot det finansiella systemet genom att äga tillgångar som är helt decentraliserade mm. och det, den typen är ju eh, ibland NFT tokens också eftersom att de inte är valutaberoende mm. på samma sätt så fanns det ju alternativ ekonomier kommer jag på redan här under World of Warcraft-tiden för att vad var det som hände på World of Warcraft i den här avatarvärlden världen när man satt och spelade. Jo, det fanns såklart. Direkt så dökte ju upp människor som ville försöka tjäna pengar på det här. För det var ju då en riktig boom. Det är miljontals människor som började spela. Ägna många timmar om dygnet, det gjorde jag också på, det här, på den här världen. Och direkt så blev det ju en ekonomi som var kopplad till den verkliga ekonomin också samtidigt. Det var mm. människor som ägnade sina timmar åt att samla ihop. Um, resurser i World of Warcraft och sen sålde de för dollar eller uh, klassiska det var väldigt mycket um, asiatiska um, guldfarmare vet jag så där då uh, som kunde då tjäna pengar väldigt um, timlönen på ett vanligt arbete i sig Vietnam 2004 var kanske jämförbar med att spendera timmen på World of Warcraft och sälja till rika amerikaner istället. Gu Guldkineser. Guldkineser kommer och uh, säljer guld där. Ja. Det är då blissar De om vi ska koppla in något uh, aktiebolag ja. här också. Ja, men, uh, ja, precis. Det och, finns ju mängder av sådana dataspelsekonomi. Det är ju inte bara det. Nej, precis. Det går ju att sälja allt möjligt på olika MMORPGer runt om i världen.
1: Ja, och precis. Och, och man kan liksom tokenisera precis allt ju Uh, inte bara i dataspel utan allt i den digitala världen. Alla ja, går att tokenisera. Just utifrån att man skapar då en, uh, en fil som man låser med nyckel och, ge, och skickar ut på den här blockkedjan. Och det här har ju också blivit då att man börjat tokenisera de här valutorna som ska ut på spel också. Mm. Och det är något som, som ägde rum här i, tidigare i den, denna vecka när eh, ett svensk utvecklat spel eh, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det blev lite uppståndelse då i finans, twitter, sociala medier, sammanhang över den här valutan då till ett spel som heter Alice, om jag inte missminner minner mig mm. på tal om nere i kaninhålet mm. Mm. Eh, Alice i underlandet eh, liknande, så Uh, är det då ett, ett barnspel som ska startas och man satte då ut valutan till det här kommande spelet och uh, ja, men under de första timmarna, det första dygnet så hade valutan rusat med 30 000 procent. Och det här är
0: alltså innan spelet är släppt? Ja, uh, precis. Det är intressant. Ja,
1: uh, så ska man då nyttja den här valutan i det här spelet då, eller dessa tokens till att köpa och sälja olika grejer i olika egenskaper i spelet. Mm. Um, så sådana där intressanta effekter kan det också få av att tokenisera. Och det är ju naturligtvis den alla hoppas på när de sitter och kanske låtsas vara konstnärer, tokeniserar någonting knasigt och så blir det liksom en sjuk sjuk hype kring något visst verk av någon helt outgrundlig anledning. Det finns, uh, jag kommer inte ihåg vad den bilden heter nu men det finns någon bild på en Bil som ser ut som Teslas Cybertruck ungefär, mm. naturligtvis. Mm. Som också har värderats upp sanslöst till närmare någon miljon dollar.
0: Men det här är ju bäddat för att bli extremt volatilt i alla fall. Tills man har förstått ungefär vad som är värdefullt och vad som inte är precis lika värdefullt. Det sitter ju såklart några experter. Jag lyssnade på på P1 häromdagen som, som nämnde de någon, någon svensk som ville vara anonym som hade gjort, gjort sig miljoner i, i NFTs köpa och sälja helt enkelt. Mm. Um. Känns ju
1: främst gött att vi har efter P1. Ja. På det här. <laughs>
0: ja, det är vi. Men, men vi drar ju också kopplingen till märkliga, ja. märkliga digitala ekonomier Oval och Warcraft. Det gjorde inte P1 i det här. Nej, det det inte det det. men
1: alltså, jag, jag kan väl känna att det har tagit ytterligare ett steg då med det här eller från det här dataspel-användandet av tokens. Och att det finns liksom ett väldigt tydligt applikationsområde för byggandet av den digitala världen också. Mm. Och ett utmärkt exempel på det där som kanske kan anknyta lite grann till Facebook då som, som i sin tur har försökt lägga beslag på den virtuella världen, alltså VR-utrustningssammanhanget med sitt Oculus ju. Mm. Och väl lyckats ganska dåligt med det här hittills. De var lite för tidiga som My Second Life ungefär. <laughs> ja, typ. De är lite lunarstorm i förhållande till Facebook <laughs> själva. Men eh, det finns ju ett kanske bättre exempel på det där med att bygga värld. då. Och det tycker jag är Minecraft. Mm. Som ju är den svenska härliga uh, värdbyggnadsspelet. Där man då, det är Lego-baserat Lego nästan.
0: Ja men exakt, för det är ju uh, det ultimata spelet för att kunna bygga resurser. Alltså du kan lägga ner timmar i Minecraft. Tokenisera det du har lagt ner timmar på och sen sälja det vidare. Mm. Uh, och skapa konstverk eller användbara världar ja. därigenom. Så alltså, det blir ju ett väldigt bra exempel på Just det här att man kan tjäna pengar, att det inte är att slösa bort hundra timmar på någonting utan det faktiskt ofta går att få ett värde. Det ser ofta ut så i dataspelbranschen idag. att Sitter du på ett, ja, på, på Minecraft till exempel eller på World of Warcraft om vi dra, vill dra det dit och så har du lagt ner dina tusentals timmar efter skolan eller efter jobbet eller vad man nu gör så får du ju ett värde på ditt konto sen. Du har ju tjänat ihop resurser där i den här alternativa ekonomin och det kommer finnas en efterfrågan från någon annan spelare som vill ta en genväg och köpa sig dina tillgångar istället och därigenom så finns det ju liksom en, en ganska flödande ekonomi det är bara att gå in mm. på blocket idag och söka på Counter Strike Skins eller ja därigenom, de har ju en egen marknadplats så det ska du nog inte söka på men eh, söka på Vovkonton eller Tibi ja. eller RuneScape eller vad du vill så finns det ju liksom det går att köpa och ja, sälja precis, konton men det, det
1: skapas en sekundärmarknad där eh, för de här tillgångarna Precis som det gör på Binance, då för, eller, eller på Ethereum, som det gör då för, för kryptovalutorna, mm. eller för dessa NFTs. Men det är ju exakt samma typ av fenomen som aktier är, eller som obligationer är, som ju också handlas på en sekundärmarknad. Mm. Alltså, man emitterar en obligation eller en aktie, och sen så handlas den på en börs. Mm. Det är ju exakt samma, ja fenomen som sagt.
0: Och det kanske är lite därför också, vi fick ju en fet IPO. Ja, precis. Det äh, kommer in
1: på det här faktiskt. Uh, via Minecraft då, som ju ägs av Microsoft, som sagt. Um, att vi nu hade en väldigt intressant notering här i förra veckan. Vad heter bolaget? Roblox, Roblox. heter det. Det är ju den nya, det är också ett lite på tal om Alice och att det är ett barnspel. Mm. Att det är då ett en plattform för utveckling av barnspel och där tjänar ju vissa av de här utvecklarna för det är ju användargenererade spel. Mm. Alltså användarna loggar in på Roblox, skapar spel och så låter andra spela dem. Och därigenom så sker det en intäktsdelning till de här spelutvecklarna mm. som får typ 30% eller någonting av intäkterna till Roblox.
0: Jag vet att vi har ju en, en svensk motsvarighet som är ja, men, ganska många år tidigare i utvecklingen än Roblox men försöker utveckla någonting liknande i alla fall som heter Adventurebox mm. ett litet bolag
1: Inte värderade till vad är det, 40 miljarder Det Inte värderade
0: till 40 miljarder dollar som Roblox Nej, det är de inte, det är snarare 100 klassen ungefär mm. Men jag vet att när jag intervjuat honom Christopher Kingdon heter han, vdn där så har han gjort liknelsen att ah, jo, men det är absolut ett, ett dataspel Adventurebox men snarare så skapas materialet och delas materialet på samma sätt som du tänker i Youtube. Det är ju inte Youtube själva, det är inte Google liksom som eh, som skapar materialet som läggs upp på Youtube utan det är ju användarna själva och så finns det en intäktsdelningsgrej där att lyckas du skrapa ihop 250 000 views på någonting så kan du tjäna pengar på det där. Um, och samma sätt då genom banor du bygger på Roblox eller då Adventure Box som du föredrar det spelet istället. Mm så att därigenom så, så kan man motivera det här, den här feta värderingen 40 miljarder dollar på alltså det är ju, ju som storlek på
1: bolag ja, det är det ju. nice mm.
0: men hela den här alternativa ekonomin, har vi gått från NFTs, snackat om dem och snackat lite grann om vad är konst gått till Carl Bildt, ja, har vi digital... snackat ordentligt
1: om vad är konst verkligen jag kan prata länge om det.
0: Ja, men, jag, låt höra, du får. Du får Nej, men det
1: är ju en diskussion som som ofta liksom man hamnar i när man... Ja, säg nu då. Ja, men alltså digit, kan man ens ha digital... Vad är ens digital konst? Kan man ens ha digital konst? Är inte det bara liksom klipp? Jo, det är det väl kanske. Men det är en diskussion också som är rätt svår att ha, mm. ju. För... Det går väl att anse att konst är någonting som är objektivt vackert mm. och det går att anse att konst är någonting subjektivt vackert som har ett, ett värde för antingen en större massa som man kan enas då om att det här är konst mm. men det går också att hävda dess motsats då att det, det ligger i betraktarens äh, öga mm. att bestämma det. Uh, och så bildas det en marknad utifrån det naturligtvis och mm. det är väl just vad jag har gjort här Sen så kan man ju väga in en massa då om att det finns liksom en större kontext för hela den här diskussionen och den marknads det marknadsbygge som nu har uppstått, då i form av kryptokatter och sånt som folk i största allmänhet tycker är trams. Liksom. Mm. Den diskussionen har, har ju förts många gånger tidigare. Men mm. nu har vi dessutom en situation där just kryptovaluta har ju boomat något så förbannat mm. det senaste året.
0: Bitcoin typ 13 dubblats från botten Ja, från botten
1: toppen. i mars där, eller när det var 2020 till nu, mars 2021. Mm. 62 000 dollar är väl högsta noteringen när vi sitter här. Mm. Eller något... Um, och Det här har ju kanske medfört en, eh, en förflyttning i kapital då när många kanske har känt att oj nu har det här blivit liksom. Eh, uppvärderingen har haft en faktor som för mig som kryptoägare har varit livsförändrande eller potentiellt livsförändrande då. Mm. Eh, alltså att man har typ 10-dubblat sin, sin investering. Mm. Folk kanske säljer av då. Eh, och om man ska prata då. Just den här värderingsöverflyttningen eller vad man ska säga så kan ju det ha med skatt att göra. Att man inte vill skatta bort sina tillgångar men man känner sig ganska nöjd med uppvärderingen i kryptomarknaden på valutasidan. Mm. Då flyttar man över det till uh, en annan kryptotillgång.
0: Man vill hedga sig mot volatiliteten i bitcoin. Precis
1: då... som man gör, eller man gör mm. som många gör i realekonomin där man flyttar från börsen till ett annat tillgångslag.
0: Och då köper man Kobe Bryans slam dunk istället. För ja, allra
1: helst köper man ju LeBron James. Alla ständen. har inte
0: råd med LeBron James.
1: Så är det. Men det är precis liksom ekvivalent med hur man kan tänka om realekonomin, mm. eller realekonomin, alltså den finansiella ekonomin i den verkliga världen, där vi alltså i termer då som vi har gjort oss lite mer vana vid att hantera och få in i huvudet liksom. Ja, alltså, och, alltså, jag förstår ju om.
0: det vill man hedga sig inom den alternativa ekonomin så vill man vara en sofistikerad investerare så måste man ju helt plötsligt äga kryptokatter ja. eller i alla fall ha en del av sitt <laughs> innehav i kryptokatter så är det ju. om man då inte vill sitta all in bitcoin.
1: Ja, och det här går ju också i linje med liksom den allmänna tillgångsinflationsexplosionen som vi har haft de senaste mm. ja, egentligen är det ju 15 år mm. nästan 20 år nu med, eller ja, det är ju mer än 20 år. Nej, det är det inte. Vad är vi, 2021? Ja. Idag är vi 2021. <laughs> sen, sen förra finanskrisen så har vi ju haft en eh, tilltagande tillgångsinflation där bostäder, aktiemarknader och eh,
0: allt har gått upp. Och det alla finansiella kan...
1: tillgångar har, har stigit i värde samtidigt eh, som reala tillgångar.
0: Och, och av en tillfällighet så kan det vara ungefär då man börjar med rejäla stimulanspaket också.
1: Ja, Precis. Um, finansiella tillgångar har stigit i värde mm. um, väldigt kraftigt och nu har vi den här kapitalöverflyttningen till den digitala ekonomin också fullbordad tycker väl många då när, när uh, kryptokatterna handlas upp mm. <laughs> så in i och, och den digitala valutan bakom uh, som ska möjliggöra ett transaktionssystem inuti Alice värderas upp med 30 000% på några timmar. Mm. Uh, det är ju verkligen
0: intåget av mimekonomin. Vi har ju, som jag nämnde också, alltså konstprojektet GameStop.
1: Uh, uh, som precis, och just konstprojekt alltså, kan man ju verkligen snacka om där. Att det blir likt när uh, konstnärer i största allmänhet nyttjar sig själva som någon sorts performance-konstverk. Uh, liksom. Det finns det ju gott om exempel på. Mm. Särskilt i den kontemporära konsten som, Alltså den konst som görs idag Där man Till slut kan fundera på liksom, Men är det konstverket som är Konsten eller är Konstnären som är konsten Vill du uh, dra
0: tillbaka det till Kristis nu?
1: Nej men alltså att, att GameStop är ju en Sån uh, Det är ju en drift med Det etablerade och det är ju ofta Vad konsten utgör
0: man utmanar de rådande reglerna. Ja, precis.
1: Mm. Och det om något var ju precis vad det handlade om när man satt på Reddit. Och we liked the stock. We liked the stock och handlade upp kursen med mm. 900 procent eller vad det var. Mm. Um, sen så var det ju naturligtvis inte bara det, men det finns ju verkligen drag av konstprojekt i det. Nej, exakt, det var ju det sen...
0: i kombination med ett pyramidspel.
1: Ja, ja. lite så. Och det är väl ofta där det landar någonstans. Ja, det kanske konst är också för den delen. Ja, det är ju vackert. Ja. Men eh,
0: i hela det här så en, en liten, ett streck från den här kontextbubblan som du målar upp nu. Krypto, Kryptohås, tillgångsinflation, konstprojekt i GameStop, Meme-ekonomi så har vi ju också allting som är i andra änden av det där spektrat. spektrat och det är ju den gamla ekonomin. Och man har ju tappat lite tilltro till den kanske. Mm. just eftersom efter typ 2009 finanskris som man börjar smaska på med rejäla stimulanspaket på bekostnad av trovärdighet på de finansiella systemen. Det, det, det är det vi har sett absolut det senaste året så har vi sett oanade höjder av just det här. och Det har ju tryckt ner viljan att äga dollar till exempel som då är världsekonomins huvudekonomi kanske man kan säga.
1: Transaktionsmedel i alla fall.
0: Ja, och det, den effekten gör ju helt enkelt att man vill äga någonting annat också. Det trycker på från det hållet samtidigt som tekniken i ja, men krypto- och blockkedjor har utvecklats och blivit sofistikerade samtidigt, mer sofistikerade
1: i alla fall. Nu sa du något, tyckte jag. Tack. Det här med teknik är ju någonting vi måste liksom väga in här när vi pratar om ekonomi och potentiella liksom, eh, paradigmskiften. Mhm. Mm och gärna i... Så kan vi kanske dra ett varv med konsten till här. Ja. För det, mitt favoritparadigmskifte inom konsten är ju när, när kameran kom.
0: Du har ett favorit, favoritparadigmskifte. Ja, det har jag konsten. definitivt. Ja.
1: Uh, alltså när kameran kom i... Och blev alltså en någonting som, som man faktiskt använder i lite bredare lager mm. uh, i befolkningar inte
0: bara de här uh, stillbildsporträtten som tog nej, en timme och ofixering.
1: Vi pratar inte liksom nej precis vi, vi pratar är inte som röken eller vad man säger. Precis. utan inte inte glasskivor som man satte ljus på på olika sätt. Mm. Uh, utan och kanske inte riktigt Kodak heller men när, där någonstans emellan så vi är ju liksom i första de första talen på 1900-talet. Ja, det var brett. Ja. Ehm, då, då kom ju kameran och blev just en eh, någonting att räkna med. Mm. Och det här blev ju en, en kris för konstvärlden.
0: Man behövde inte längre någon som var duktig med en pensel för att avbilda.
1: Precis. och Många liksom i den tidens överklass var ju rasande på att pöben, att fölket kunde få bilder på sig själva.
0: Som var mer trogna verkligheten än de Exakt. någonsin kunde vara i närheten av.
1: Fan är det här. De ska inte ha någon tillgång till liksom billiga avbildningar som, som bara vi rika har haft mm. förmånen att hänga upp på väggen.
0: Fan vad rika har varit elaka i de tiderna Svin eller? Sviniga alltså. Ja.
1: Och alltså den tiden stora kulturmän Baudelaire att var en sån som sa att det här är ju liksom, och gav upphov till termen kitsch mm -hmm. som ju är en, en konstterm då för det liksom ytliga det massproducerade och det fula egentligen mm. liksom den breda allmänhetens uppfattning av vad som är vackert och det är liksom inte bra nog konst ska liksom ta tid mm. som det gör att måla en, en, ett porträtt
0: eller bygga en Minecraft värld
1: ja så. Um, och det ska särskilt då eller det, är, det är också en viktig variabel att, att det är någonting som som inte vem som helst kan göra ju, naturligtvis, mm. utan det, det ska vara någon, någon utbildad som gärna har gått liksom åtta år på konstskola mm. som ska måla av mig um, och det här ledde ju till att konsten sedermera började befrias också, när man liksom kom ifrån den här uh, att bara måla realistiskt. Hmm. Och istället började gå in i sin fantasi och måla uh, någonting annat. Det som inte ett fotografi kunde fånga. Man lägger till en känsla till det hela. Exakt. också Det var ju så verkligheten. Och det var ju så, så hela liksom impressionismen och expressionismen kom fram.
0: Är det där vi har de här konstnärerna som jag kunde förut? Salvador Dalí. Jag har ett bild av att det är den där klockan som, som smälter. Är inte det han som har gjort det?
1: Ja, då är vi väl ganska bra på det. Han var väl en av kubisterna. Och de brukar väl räknas in i, i expressionisterna. Någonstans på...
0: Imponerad, men kan inte säga om du har rätt eller inte.
1: Nej, det är som vanligt. ja. ja. Nej, men alltså tidigt 1900-tal pratar vi om och Picasso och, och Dalia är ju de, de mest kända. Just det. Han
0: började det... ju också ganska och rita fina tavlor och sen så började det bli de här kuberna ju.
1: Ja, precis. Mm. Och, och vi kan ju se den liksom direkta effekten av då om man, om man jämför en uh, uh, ta en sån typ. Mm. Som ju, han målar ju ganska så naturtroget. Okay. Senare blir det ju lite mer uh, lite mer mot det här som kommer efter kameran då. Aha. men det är ju inte liksom Picasso eller, eller Dali. Nej. Um, men om man jämför då så ser man ju vart någonstans kameran kom in i bilden.
0: Men du, det här, jag förstår att det, jag, nu är det här också mitt favoritparadigmskifte inom konst ja, eller mitt enda. Mm. Men, men vad, vad, vad betyder det här för för vår finanspod?
1: Att, att det kan ju faktiskt vara så att det här skiftet då från, från kameran, eh, eller vad säger jag säger i konsten, innan och efter kameran, mm. också kan bli liksom på ett ganska relevant sätt eh, eller att det på ett ganska relevant sätt kan få få tjänas som en möjlig eh, spegelbild av nästa skifte som ju är på något vis kameran till det digitala.
0: Hmm. Så då menar du då helt enkelt att de som förut var rika och kallade det kitsch Det är de som skrattar åt NFT -er. Ja, definitivt Och de som betalar pengar för NFT De betalar egentligen pengar bara för ett
1: kodakbild. ja Ja, ja men Alltså de som köper Alltså den raka Om man ska vara hårdragen då så är det ju liksom uh, Att köpa en Van Gogh Eller en Picasso då Det är att köpa en uh, ett foto. Nej, vad blir det? Det, det, är, som köpa, det är som att köpa en, en zorn. Alltså ja, okay. zorn som var in, lite mer säljar sig till...
0: Ja, just det. För då vill man inte ha vad, vad skulle man mena en Andersson till? Som bara, man kan ju ta en bättre bild. Ja, precis, man, en kan bild. Ta en, man kan
1: ju ta en mer naturtrogen bild än vad Andersson kan måla. Sen så är det ju naturligtvis så att Andersson är vår mest älskade konstnär förmodligen. Mm. Uh, vår national liksom, konstnär. Så han är ju det är, det är en intressant tanke som i Som bara att men, jämföra med foton. Mm.
0: Men i det här då, det där är kul, kul litet sidostick med NFTer
1: Ja, men, men det är också så här att liksom det, det går ofta i... Det blir ofta lite extremism liksom innan, det, innan det vänder. Det vad är det
0: som pekar för att det är just nu som det här är piken? Jag menar, det händer ju sjuka saker varje år.
1: Mm. Nej, jag vet är det inte. det här paradigmskiftet verkligen? Nej, jag vet inte. Och det, och det är ju sällan så här att det är spik, alltså st stenhårda paradigmskiftets linjer. Det var ju inte så att... ja oh, där kom kameran. Hopp, då får vi sluta måla uh, naturtroget. Jaha, uh, vad säger du? Pablo Picasso, har du någon idé? Ja, uh, kubism kanske vi kan kalla något. Dadaisp. Ja, <laughs> uh, okej okay då. Men uh, ring Salvador Dali också så kan vi... Smälta kanske... lite. Klockor. Ja, smälta lite klockor och gör lite konstiga ansikten och så kanske vi kan skapa något nytt. Uh -huh. Det är ju inga så liksom hårddragna linjer naturligtvis utan man målade ju nat naturromantiskt väldigt länge efteråt. Alltså Zorn var ju också fotograf liksom. Mm. Så att det hände ju inte över en natt. Men kanske då att liksom den här extrema typen av modernism, något som man brukar kalla den här epoken efter fotot egentligen den brukar man väl säga tog slut någonstans på 50-talet. Eh, med alltså de abstrakta expressionisterna då, som, som Jackson Pollock, som ju till slut bara målade bara målade känslor. Alltså, det var ju ingenting naturalistiskt. Det är de här övre. som
0: man ofta gör, gör narran
1: ja, precis Ja precis. Vad är det här? Det här kan ju på en mm. Det här kan ju ett. ett Barnmåla brukar man ju säga mm, det är Pollock. Och det är, då, det är då konstnärer som Jackson Pollock och Robert Motherwell Och Man Ray och sådana som ju är Sin tids verkligen gigantiskt Stora konstnärer mm. Som också kan förhånas då Och där det uppstår väldigt mycket sådana här eh, Debatter Där det ställs För och mot liksom Och de som säger för är de som säger Det här är ju hans inre han har målat ut här Eller hon mm. Uh, och det är de som säger, som är emot säger, ja fast det där skulle ju vem som helst kunna ha gjort mm. uh, och så hävdar man sin ståndpunkt och där någonstans så är det ju en menlös diskussion och det är det jag menar liksom med, med hela den här debatten, vad är konst subjektivt att man kan, ja uh, precis subjektivt eller objektivt och att det subjektiva fick helt och hållet uh, ta över liksom det objektiva uh, inom konsten i alla fall, för det objektiva har ju fortfarande stannat kvar då inom allt från liksom eh, arkitektur till eh, psykologi och en massa andra vetenskapsriktningar. Alltså civilingenjör var ju en konstform innan man eh, kom på kameran och det började flyttas över mer och mer då till att bli en objektiv konstform där man skulle kunna mäta och räkna och komma till eh, insikt om vad som... Uh, eller man skulle kunna enas om Vad som var vackert och bra
2: mm.
1: uh, Eller den, den, den skiftningen Kom ju naturligtvis innan kameran men alltså, Sen man egentligen har kunnat börja möta och räkna uh, Typ Pythagoras Och gänget Just det. Men sen så blev det i, i konstvärlden då En motsvarande skiftning när kameran kom Att uh, nu kan vi enas om att det här är verkligheten Det här är det som syns på fotot mm. Och då måste vi utvecklas åt något annat håll Och då blev det att man gick mot det subjektiva uh, Lite på
0: hur firade du Pi-dagen? Det var ju bara i måndags. Ja, var det, må oh, det därför? 14 mars,
1: 3,14. Jag ja. såg någon rolig uh, mem där någon hade typ tagit, ett, det var en bild på Mark Wahlberg när han sitter och uh, rynkar pannan. Uh -huh. Och det var ett, ett Pi-tecken i hans panna. Okay.
0: <laughs> du uh, måste, måste ha mer finans. Annars, annars uh -huh. får vi sparken.
1: Um...
0: Den digitala ekonomin skulle vi väl ha kommit tillbaka till. För uh -huh. vi har snackat nu om att det här kanske då är paradigmskiftet likt när kameran kom in och, och, och gjorde renaissance och gjorde och, rika människor arga. Så blir gamla rika människor arga när um, NFT plötsligt säljs för 69 miljoner dollar och så vidare. Mm. Men någonting som jag skulle vilja i alla fall uh, nudda vid är just den här att det har också... Det är en utveckling av den här alternativa ekonomin. För från början så var det ju just bara blockkedjor användes till eh, kryptovalutor. Mm. Och de var väldigt, väldigt nya i början och man trodde ingenting på dem i början. Och sen så nu möjligtvis att bitcoin är, är rejält överköpt. Att vi, att vi ser att den kommer ramla tillbaka eller kommer fortsätta uppåt. Det vet ju inte vi någonting om. Men den har i alla fall en stadigare plats i världen idag än vad den hade för några år sedan. Mm. På samma sätt så har ju då eh, NFT en stadigare plats i världen idag än för några år sedan Och när NFT då tar plats i den här alternativa ekonomin För då får man säga att det är där den hör hemma Så breddar man ju den Då gör man den mer användbar och man kan leva i My Second Life mycket tydligare mm. Det finns mer att göra i My Second Life Från början var det bara krypto och nu finns det NFTer också Kul! Eh, det möjliggör en jäkla massa saker. Jag kommer att tänka på en till dataspelsgrej här. Mm. Eh, jo, för att en sak som jag märkte väldigt tydligt när jag satt och spelade dataspel kanske 2016 kan ha varit är att helt plötsligt så mitt, eh, MMORPG betyder då Massive multiplayer online role playing game. Och det betyder ju då att den är världsomspännande. Så att personer kan logga in då från Vietnam om man vill, från Pakistan om man vill, från Sverige och från Venezuela var det här. För plötsligt när jag satt och spelade så loggades det in extremt mycket människor från Venezuela. Och vad händer i Venezuela om det är 2016 eller 2017? Här? Jo, de får en ekonomisk kris. Och plötsligt går det inte att lita på deras egna valuta. Det är hyperinflation i Total Venezuela. Total kollaps var det ju. Total kollaps. Och för... tal
1: 30 000 så var väl det typ lågt räknat inflation. inflationen. Ja men
0: exakt. Det här är ju det, är ju det extrema exemplet av mellankrigstiden i Tyskland när man tapetserade med pengar. Det var mm. långt värre i Venezuela. Och det som hände då var ju att de här människorna försökte hitta sätt att försörja sig på. Och då eh, var det den yngre delen av befolkningen som var lite flinka vid datorer som inser att hörni, jag kan faktiskt investera mina timmar här. Om vi bara får råd med internet så kan jag logga in på mitt spel. Spela, 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 spela. Sälja till någon rik person i andra delar av världen. Få betalt i alternativ ekonomi. Kanske kryptovaluta. Och med de pengarna eh, kunna köpa lite käk åt min familj. Det var liksom... Det var tydligt att från att man, det var väldigt sällan man stötte på någon från Venezuela på min, i min del av online-världen, så flockels det verkligen. Eh, och det här är ju en väldigt balanserande effekt för ekonomier som går sönder. Att mm. man just då får en någon form av välfärdsfördelning mellan, från rika länder- för då var det ju jag som eventuellt var kunden då. Det var det inte för det är ju ofta så försöker de här spelen reglera det här, göra det olagligt. För att de har inte koll på hur pengar får flöda och så vidare i deras spel. Men de försöker då helt enkelt skapa affärskontakter med privatpersoner som har en stadigare ekonomi. Och det är ett användningsområde som då nu har blivit ännu tydligare med NFT då antagligen. Att det finns en alternativ ekonomi att luta sig på kan göra den övriga ekonomin lite mer stabil. Kanske. Hängde du med resonemanget? Nej. Nej, okej.
2: Okay.
1: <laughs> jo, men alltså, jo, det är klart att det gäller ju om det är totalkris. Uh, och det är väl någon sorts sånt scenario som alla bitcoin-frälsta uh, går mot. Alltså då pratar vi inte om de som tycker det är lite spännande med bitcoin utan de som faktiskt använder det som någon sorts... Den, enda och totala inflationshedgen då när hela det liksom fiatvalutasystemet som vi har förlitat oss på de senaste ja, mm, många åren många åren ska krascha och bytas ut då mot ett nytt kryptovalutasystem i form av Bitcoin. Det är väl sant det är väl ganska jämförbart. Måste
0: det bytas ut då? Tanken här är ju då att man har både och Oh. Att man har ett att luta sig mot. Ja, fast det är, det, ju är ju ändå, det är ju ändå en bitcoin-myntfot igen.
1: Det är ju inte, den, liksom, det är inte venezuelansk peso involverat. Nej. Nej <laughs> Utan det är ju ett annat lands valuta då. Ju. Mm,
0: men det är ju när den lokala valutan kollapsar. Ja, så precis. har man något att luta sig mot.
1: Ja. Uh, så det är väl liksom en absolut en bra jämförelse tycker jag. Uh, men samtidigt så, om man ska överföra det till någon typ av lite mer... Påtaglig diskussionen då, som är ganska så världsomspännande just nu, så är det ju den här om just liksom de sociala mediejättarnas makt över eh, den verkliga världen och opinionsmakten eh, som de sitter på. Mm. Som jag brukar säga, vill man veta någonting om vad myndigheter tycker om ett, en viss företagsgrupp så kan man gå till Kina och kolla mm. hur de gör. Mm. Um, och nu i veckan här så har det kommit rapporter då om att. Um, kinesiska myndigheter har bestämt sig för att Alibaba e-handelskoncernen som också har en massa e-handelskonglomeratet snarare som också har en massa sociala medier och den stora Hongkong-tidningen South China Morning Post under sitt paraply mm. uh, har fått uh, reda på att det får ni inte ha längre för att ni har för mycket opinionsmakt mm. så ni ska sälja South China Morning Post och ni ska avyttra andelar av WeChat som ju är deras messenger.
0: Typ. Vad är motsvarigheten i USA här? Vi har ju samma typ av tidningsförhållande.
1: I... Ja, är men det är det? väl Washington Post eller ja. New, alltså det skulle väl vara New York Times nästan. Alltså det är ju men vilken tidning. del
0: är det som, som Amazon äger? Då? Uh,
1: det är Washington Post. Mm. Um, men det är ju um, det är ju inte oproblematiskt. Nu är mm. inte Kina något liksom guldland och jämföra med av andra skäl men det säger nog ganska mycket om vad, uh, vad många andra länder som myndigheter också tänker. Mm. i de här frågorna och det såg vi ju inte minst på tal om digitala valutor i form av eh, Facebook när de skulle lansera sitt Libra mm. eh, projekt som ju då var en kryptovaluta eh, eller ett stablecoin var det ju som var knutet till en korg med eh, fiatvalutor som dollar och euro och eh, några andra. Mm. Men det, det såg ju myndigheter rött för att det här, det kan ju inte göra, fattar ni väl? Och det har väl att göra med att det var alldeles för nära den verkliga världen att det hotade det etablerade valutasystemet. Mm. Det gör ju kanske inte liksom ett valutasystem in i Minecraft eller Alice Coin eller vad det nu ska heta. Mm. Uh, så där i så blir det ju intressant att istället prata då om liksom um, att den här digitala världen kommer få sitt eget valutasystem som ju också är replikerbart då. Alltså utbytbart mot den verkliga världens valutor. Mm. Um, så får man väl vara bitcoin-extremist om man vill det naturligtvis. Och säga att det kommer bara finnas bitcoin i framtiden. Men det finns det ju också saker att problematisera kring och mm. det kanske det största anser jag är ett grönt problem eftersom att det är,
0: går åt väldigt mycket, åt så för mycket energi
1: för att fixa det där. Men ja, decentraliseringsdiskussionen är ju intressant. Liksom. Och det här med ett, ett metaversum då där man um, har just den decentraliseringen anser ju många är väldigt viktigt eftersom att det är liksom ett fundament för de här vad ska man säga, åsikterna om vad bitcoin ska vara egentligen. Att det ska vara decentraliserat, ett, ett liksom transaktionssystem som inte myndigheterna bestämmer över. Mm. Och det ser vi också en massa debatter kring, inte minst här vid valet i USA, om hur sociala medier ingrep liksom, eh, mot det republikanska partiet var det ju först och främst. Mm. Just det,
0: när de eh, censurerade. Ja, men braktal. alltså
1: Donald Trump blev, han är ändå president och han blev utkastad då från sociala medieplattformar, mm. eh, från Twitter på, i evig tid dessutom. Mm. Det är ju problematiskt. Man kan tycka vad man vill om honom liksom, men det är ju problematiskt när vi samtidigt har uh, yttrandefrihet och att uh, USA ska vara liksom en en, uh, en fyrbåk i det här sammanhanget. Har man, eller har man ett metauniversum har man då ett liksom metauniversum uh, på nätet där det inte är en, en, uh, ett företag som styr det här som ju också har andra intressen då av att inte upplåta Uh, möjlighet för propaganda för det var ju där man försvarade sig mot de här yttrandefrihetsivrarna med att ja, men han får fortfarande inte liksom, uh, ljuga och bete sig odemokratiskt. Alltså bara för att vi är toleranta så kan vi inte tolerera uh, den intoleransen. Mm. Uh, och det blir extra problematiskt naturligtvis när han är leader of the free, free world och liksom. ja, uh, som beter sig som en diktator. Så det är ju, Men det är ju oerhört komplext och i ett, ett liksom metauniversum då så, så slipper man ju de eh, frågorna. Och det är ju det också som leder till att den här memkulturen kan uppstå. Och det är också det som leder till att vi har den här diskussionen eh, som ju är sjukt intressant. För där får de här, eh, liksom det, där får allt från smarta idéer till rena jävla dumheter och. Eh, ren idioti och bedrägeri florera mycket friare än vad den får i den fasta verkligheten vad man ska säga. Mm. Men vi kommer nog aldrig komma ifrån kanske att vi behöver en fast verklighet att förankra oss i uh, även om vi kan i många sammanhang tolerera den här anarkin som råder i delar av internet mm. uh, kulturen.
0: Ja, det blir spännande att se hur pass volatil den blir. Det lär den ju vara under lång tid framöver just när vi ser de här sjuka summorna på vissa NFTer mm. och på andra inte alls. Det är mm. så svårt att se vad man, vad man ska värdera på vilket sätt. Och det vet nog ingen. Det vet ingen Nej. Och det tar ganska många år innan marknadens fria hand som ju är den som bestämmer i en anarki ja. kommer att Säga sitt. Ja, precis och, och sen så
1: kanske jag kan slutföra svamliga min svamliga konstutläggning med Den att det var jättefint. Tyckte du det ja, var bra? Nej, men med att liksom, vi hade då eh, Jackson Pollock och hans gäng som kastade färg känslor mm. på duk mm. och som man kan bilda de här två olika lägren väldigt lätt då. Av ja, de ena säger det här är ju skit och andra säger det här är äkta. Uh, den pendeln svängde ju tillbaks Helt och hållet Och slutade med just den här uh, Konstriktningen som Andy Warhol Stod bakom först och främst kanske Som har en oh, ganska tydlig nej. svensk koppling också uh, Brilloboxar Och uh, annat Väldigt massproducerat Och där han till och med experimenterade med då Att signera vissa verk Men inte andra Och se vad det var som egentligen uh, Folk betalade för Mm. Och han kunde ju i ganska stor utsträckning komma fram till att folk betalar ju för de här brilloboxarna. Och brilloboxarna, det är ju då en, en, en stapelvara som fanns i...
0: Um... Tvålull, eller hur?
1: Ja, <laughs> precis. Mm. Som han gjorde konstverk av då. Ja. Uh, och så gjorde han en, en installation här i, i på ett museum i Sverige och så såldes de här boxarna då. Och så blev det en massa tvistigheter kring det här. Då. Men vad då är det här konst eller är det här bara... Uh, Brilloboxar ja. ja, Han har en... inte signerat då Va, Nej, precis. Så det blev ju absurt i sin tur då <laughs> Även om det var saker som Han kunde liksom uh, Kalla för konst Som egentligen var Väldigt liksom Objektivt sett Massproducerat Och uh, inte särskilt Märkvärdigt på något sätt Mm. Så då hade pendeln slagit över då från att vara totalt subjektiv till att bli nästan totalt objektiv. Mm. Så vi kanske får en liknande svängrörelse i, i den här digitala eh, konstyttringsvärlden eh, vad det lider, mm. vet, som då eh, pulveriserar allt vad NFTs heter.
2: Mm.
0: Du, jag gjorde en här om, härom veckan eh, på det optimala längdet på ett eh, på ett poddavsnitt och
1: vi har kommit hit. Jag vet vad du ska prata om, men jag, först vill jag ta min Twitteromröstning. Vad är det för något? Jag skrev då, den, den går fort Jag skrev då här förra, förra veckan Inför noteringen av Roblox eh, Roblox noteras i New York idag Men vad är det egentligen? Och så kan man ha Nu har jag tre olika alternativ då Vad Roblox är för någonting? Ja. Mm. Det här spelet då som var användargenererade världar mm. Man kan upprätta och få lite betalt för Ja, eh, första alternativet, virtuellt dagis, 29%. Mm -hmm. Framtiden, 34%. Både och, 37%. Eh, och av det så kan vi ju då konstatera att framtiden är ett eh, virtuellt dagis och. Roblox.
0: Det var ju väldigt intet-sägande. Det kanske är, kanske säger mycket att det var så delade meningar att typ en tredjedel
1: röstade på varsitt alternativ. Ja, mm. men Roblox är ju således ett virtuellt dagis och framtiden.
0: I och med att du gick igenom din omröstning så har min tappat kraft. För min omröstning var ju då hur långt ska ett optimalt poddavsnitt vara? Ska det vara mellan 20-40 minuter? Det var några stycken som tyckte. Ska det vara ungefär en timme långt var det en stor majoritet som tyckte ska det vara längre än en timme så var det väldigt få som tyckte att det skulle vara längre och känna. nu är vi längre än en timme och då kan jag lika gärna fortsätta det var också och börja. bara
1: jag som röstade på
0: det kunde man ge sig fan på. Ja, okej. Okay. Jag kan ju i alla fall ägna någon minut åt att berätta att idag så har vi börjat prata om så kallade NFTs Non-Fungible Tokens som då är en användning av blockchain-teknologi. Blockchain-teknologi har vi snackat lite grann om, om användningsområden. Precis när det var ganska nytt så var det ju väldigt många som startade olika blockchain-projekt och nu har det väl då liksom kristalliserats att det mest användbara stället by far har ju varit kryptovalutor just där teknologin har använts. Men vi har snackat lite grann om nft nu i alla fall för den har tagit en stadig plats, i alla fall på mediahimlen senaste tiden efter att då NBA började klistra fast NFT-äkthetsbevis på deras videor och därmed kunna sälja originalkopian. Vi pratade väldigt mycket om vad är konst för någonting, det var trevligt. Vi har också snackat om meme väldigt mycket, de här metaversum-ekonomierna som inleddes med digitalkungen Carl Bildt som hade investerat i My Second Life det blev inget bra någonting som blev bättre än något år senare var Facebook istället från Facebook och det metaversummet så ledde vi oss in till dataspelsekonomier jag snackade lite grann om att det bildas separata ekonomier i MMORPG -er. att man kan tjäna pengar på investerade timmar och det här är väl tydligast i spel som Minecraft, som Roblox, som Adventure Adventurebox och kanske då Alice som du nämnde som jag inte har någon stor koll på. Men just att man kan tjäna pengar på tiden man lägger ner i det. Och eftersom att de här är globala så bilda sig då ett, ett alternat en alternativ ekonomi oavsett om man befinner sig i Sverige, USA eller kanske Venezuela som har en skenande inflation. Eller hade då i alla fall, jag vet inte hur det ser ut där men det har väl i alla fall lugnat ner sig lite trots att det fortfarande är mycket skit.
1: Ja, det går nog ingen vidare för Venezuela. Eh,
0: kontexten i det hela rimade vi ihop med kryptohåsen. Bitcoin har ish 13 dubblat sedan botten som var kring 5 000 dollar eh, och nu sa vi att det var över 60 000 dollar ungefär. Vi snackade om konstprojektet, GameStop, tillgångsinflation, meme-ekonomi, en, en allt svagare förtroende för dollarekonomin. Och slutligen så pratade vi om omröstningar på Twitter. Oh. Tack så mycket för att ni hängde med på den här märkliga resan som den här podcasten ju alltid är. Man kan höra av sig och säga hur långt ett podcastavsnitt ska vara till Follow the money direkt.sc. Man kan också följa oss på Twitter. Det blir vi glada för. Joakim Rönning har nästan dubbelt så många följare som jag har. Det skulle jag vilja ändra på. Mij hittar ni på snabblad direkt Martin och Joakim Rönning hittar ni på snabblad Joakim Rönning. Tack så mycket för att ni har hängt med idag och vi hörs igen
1: om en vecka. Med fria